0: Всем привет, в эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами Николай Солнышко. И Николай Цугулиев. Николай, вот знаешь, с чего я хотел бы начать сегодняшний подкаст? Ты хочешь
1: поругать нашего третьего ведущего?
0: Во-первых, я хочу поругать нашего третьего ведущего, который взял и пошел, короче, в кино просто в день записи. Ну вот.
1: это разве это не самое, как бы, самое максимальное проявление своей любви к кинематографу. То
0: есть по факту и не докопаешься, да? Да Ну смотри, я... Женя нам пообещал, значит, что он ворвется к концу выпуска с просмотренным фильмом ⁇ Фантастические твари преступления Гриндавальда ⁇ но он, а же не поэтому... обещал,
1: он же не обичал, уточнил, куда он ворвется. Может, он просто к себе домой ворвется, такой оба! я дома, как бы Наконец, такой, я выполнил
0: свое обещание, типа
1: я ворвался. Ну да, ну да.
0: Ну, короче, поэтому я по факту никаких уже не претензий предъявить не могу, но вообще, конечно, мы извиняемся, что так у нас получается каждый раз, но я не с этого хотел начать подкаст. Я, значит, хотел рассказать такую историю, что вот, значит, полтора месяца назад мне ВКонтакте написала одна женщина. Она, короче, написала мне сообщение, что у нее пропала дочь. И, типа, если там что-нибудь о ней знаю, просьба как-то помочь. Я понял, что я знаю эту девочку. Да а, да, да, ну ты то есть... Что, ты, вот.
1: ее, ты имел какое-то отношение к ее похищению?
0: Именно, да. Как Сейчас, сейчас, сейчас
1: такие исследователи... Так, почему они сразу... Откуда они знают, что было похищение? Типа, сразу.
0: Да-да-да-да-да. Нет, ну вот смотри, да. Ну я просто как бы понял. Во-первых, она сказала вообще о ком речь. Я просто к тому, что я эту девочку знал лично. То есть до похищения. До до, до ее пропажи. Вот. И, значит, вот она 3 октября вышла в ВК последний раз, потом она сказала родителям, что идет домой и пропала. Соответственно... От нее не было ни слуху, ни духу. И это там, ну, ее, ее мать как бы мне написала, я говорю, я, я с ней еще так сначала жестко довольно поговорил. Я ей говорю, с да, с матерью. Я говорю, а вы там разместили объявление на, значит, там, на Лиза Алерт, в поисковых группах, она говорит, нет, я ничего этого не сделал. Я говорю, блин, типа, и вы. У вас пропала дочь, и вы только на ментов, что ли, полагаетесь? Ну, то есть это же бред. Ну, она как-то так отреагировала, типа такая, ну. Там, «Я в горе, туда-сюда, там а вы это?» Я говорю, да, извините, я, конечно, не это имел в виду, я к тому, что давайте-ка вот вы вот это сделаете. Я ей, там накидал ссылок, я там обратился к знакомым, там мы сделали там репосты, блогеры там делали репосты и так далее. Ну, вот, ну короче, там шло время, всякие тупые школьники приходили в комментарии, Uh, они писали типа «слышь, шмара вернись», но ну, знаешь, к ней на странице mm. приходили к матери, типа там знаешь типа «твоя шлюха там у меня дома», uh, знаешь, вот такие всякие вещи, uh... Save, короче, писали школьники.
1: Николай, мне кажется, дети все более злые и злые становятся, а чем больше в интернете, чем больше агрессии. Я, конечно, говорю сейчас как невероятный дед-пердед, но...
0: Дело не в этом, нет, дело скорее в том, что... Как бы это ни было, это очень жестко. Матери пришлось закрыть страницу. Она удали, удалила значит, объявление об этом. Пост удалила. Я значит думаю, блин, так что получается, что э, все, она. Ну, типа, девочка, раз мать удалила объявление, я ей пишу. Она говорит: Нет, мне пришлось удалить страницу. Ну, типа, удалить это объявление и закрыть страницу, потому что, э, типа, слишком много неадекватов. Я думаю, ну ок. Вот. И буквально, значит, сегодня выяснилось, что она нашлась. То есть, вот полтора месяца прошло, и она появилась, мать тоже там написала объявление у себя на странице, потом она тоже его удалила, вот, но в Лиза алерт там осталось, типа, что вот она найдена и жива. Так и,
1: и, что, и как бы что с ней было в итоге, а, что она ней, пропадала?
0: Что с ней было, ну, в этих в поисковых группах обычно не, не пишут, просто найдена и не найдена, живая или мертвая, вот. А, как бы мать написала просто спасибо всем там кто поддерживал, а еще мать закрыла страницу, а в друзьях у меня ее не было, так что я даже не могу написать как бы матери и спросить типа, ну что, может расскажите? Блин, что...
1: Николай, ты этот самый, ты, короче, реально человек облом просто. Это же было самое интересное, где девочка попадала полтора месяца. Даже интересен не столь сам факт, нашлась и не нашлась, а что с ней случилось. И вот ты как бы это выдал, но не выдал как бы самую важную информацию. Самое я важное, надеюсь, что, что блина нашлась. Надеюсь, что... Ну хорошо, ну, ну, ну хорошо самую интересную информацию. Ладно. Самую
0: интересную, конечно, не выдал. Не, ну я, наверное. Тебе, тебе, не... должно, тебе должно быть стыдно. во-первых, если бы я знал, я бы, наверное, не стал бы это говорить, потому что это все-таки какие-то личные моменты. Вот, я просто хочу поделиться тем, что, знаешь, обычно в нашем мире, когда человек пропадает, если его за сутки не находят, то, вероятнее всего, он уже мертв. То есть, это, ну, это статистика поисковой группы, она грустная. есть прям за сутки. Ну, да, типа в первые Именно сутки человек... Сутки. Смотри, в первые сутки человека обычно находят, потому что поисковые отряды — это огромное количество волонтеров по всей России, которые там вызванивают больницы туда-сюда, понимаешь, да? То есть если человек... ну, я
1: смотрел фильм «Звягин» с «Любовь», он был примерно про это, да.
0: Ну, вот если человек, понимаешь, если он пропал, то вероятность того, что его найдут, она просто реально крайне мала. Он либо мертв, ну, типа там убили, не знаю, что угодно сделали, либо его там похитили... Вот, либо он просто сам ушел и не хочет, чтобы его нашли. Что самый мал- маловероятный как бы, вар- варик, но он тоже имеет место. Не знаю, возможно, в ее случае так и было, потому что, знаешь, немножко удивительно, что прошло полтора месяца. Э, и вот она как бы нашлась. Ну, то, соответственно, если она нашлась, если не было какого-то криминала, если ее там не нашли фиг пойми где, то почему она полтора месяца не выходила на связь? Вот это очень хороший вопрос. Знаешь, я, если, если что-то я выясню, может быть, я, конечно, и расскажу, но я просто предлагаю порадоваться, что вот в нашем мире случаются и чудеса, понимаешь, да? Не я просто очень
1: что... рад, но если ты в итоге не выяснишь это, детали этой истории не расскажешь, то ты будешь просто последним мерзавцем. То есть ты, говорят, вот выдал наживку такую и не рассказал фактуру истории, это просто невозможно. Ладно, давайте порадуемся,
0: что девочка нашлась. Да. Вот, а, значит, то, б- у меня никаких <laughs> больше интересных историй про то, как у меня дела на этой неделе нет, а, а так типа Это и... была ру-
1: рубрика подкаста ⁇ Бытовая история ⁇ Ну ладно, сейчас будет моя. Что-то в этом месяце пришла квитанция за коммунальные услуги. Ну, знаете, так да, как бы... вот Ты такой живешь в квартире и, типа приходят счета которую нужно оплачивать. Может быть, я не знаю, на съемных Николаев квартирах, там, это вы оплачиваете или хозяин. Мы
0: оплачиваем только столько свет, где-то полторы тысячи в месяц.
1: Ну хорошо. В общем, приходит, значит, коммунальная квитанция, там всякая горячая вода, холодная вода, вода средней нагретости, там какао, чай, вот это тоже все указывается. И, значит, в этом месте что-то, пришла бумажка с пометкой перерасчет, и за отопление начислили 9800 рублей. У меня такое чувство, что в бухгалтерии что-то напутали, и Лупа получил свою зарплату за попу Ну, как бы, примерно в этом же кабинете, наверное, выписали мне эту квитанцию Так что, друзья, болейте за меня, чтобы мне удалось отстоять свои права, потому что я не верю, как, может быть, 10 тысяч рублей за полухолодные батареи в ( że) активе
0: Слушай, была, смотрел я тут, ( kamye) короче Шоу, называется «Бар в большом городе» на Ютубе, ведет ну, там, девочка одна из КВН, Ира Чеснокова. И там, в, значит, в последнем выпуске, там был Данила Поперечный, Лолита, которая Милявская. И да, там... я видел это видео в предложке. И Денис Косяков. Это совершенно ну, классный классный выпуск получился. Но там была очень смешная история, что Лолита говорит, что у нее сейчас проблемы с ТСЖ, и она типа торчит им больше 700 тысяч рублей. Uh, из-за этого там уже судом ей запрещ- запретили вы- выехать из страны. И проблема не в том, что ей типа жалко Из-за того, что там uh, какие-то... Ну, то есть она считает, что столько не должно денег капать uh, И как так получилось, типа, она не может выездить. И поперечный такой говорит, типа, ни хера себе батареи у тебя дома Я вот тебе тоже самое хотел сказать, типа может, Николай, ну, да. у тебя просто огромная батарея, поэтому, поэтому 10 тысяч рублей. Ты
1: знаешь, я, я подумал, у меня была такая мысль, что, ну, в общем-то, в последнее время все истории с огромными счетами за коммуналку, они как-то связаны, оказываются, с теми, кто занимается майнингом криптовалют. Э, ну, то есть, вы понимаете, да, да. чтобы майнить криптовалюты, нужно миллиард видеокарт, которые работают круглые сутки и жрут тонны-тонны электричества. Да, и более того, и, это и...
0: только идиоты сейчас делают, потому что майнинг уже сейчас не приносит так. Так. Вот
1: да и да и курс биткоина, курс Бетховена упал тоже, <с я <с слышал <с и, и я так подумал, может быть, кто-то подключился к, к моим батареям и жрет криптовалюту, ну как бы, я не знаю, насколько эти умельцы, научились. Я не знаю, то есть ты понимаешь, вот если как бы изобрели такую вещь как криптовалюта, то есть несуществующие деньги, которые как бы где-то там в цифрах что-то, там какая-то магия, вот это вот непонятная циферки, которые стоят настоящих денег, может быть, кто-то научился и использовать батареи, которые нужны для отопления, как, элек- как источник
0: электропитания, ну, чем, черт не шутит, вполне же возможно это. Да, ну, вполне возможно, да, только то, что я могу сказать тебе, это, конечно, забавно. Вот.
1: Так что 21 век, он причудлив своими История, конечно. Николай, я вот, вот в, еще посмотрел. Вот в шестнадцатом вот веке вот, ты вот, вот могла быть такая история,
0: нет, что кому-то пришел счет за в десять тысяч рублей. Нет? Скорее всего, там, знаешь, в шестнадцатом веке типа ты, ну там ты просыпаешься. А-а-а, все
1: мои дети умерли от чумы.
0: Блин, пипец, ты ужасен. Нет, я, я что-то типа, ты там просыпай, просыпаешься утром, и тебе приходит, приходит письмо, и ты такой, жена, какого хрена у нас счет за дрова, знаешь, такой огромный. счет за дрова, да. да да вот Ну, это вполне могло быть, знаешь ли, может там дрова нельзя было просто вот так вот нарубить как бы и затопить, может быть, я ж не знаю, в зависимости от того, да, какое это было у владение. Не,
1: у нас сейчас тоже не особо можно вот так просто нарубить дрова и затопить, это тоже не особо легально, Конечно. ну, только если дерево упало
0: само. Да, я, я, я в курсе этой истории, я просто о том, что, типа, ну, может быть, тогда уже нельзя было. Короче, э, я, Николай, посмотрел на той неделе «Пилот призраков Дома на холме». Так. Вот. И я знаю, что ты сейчас тоже хочешь пару слов, значит, сказать про этот, э, про этот сериал. Я тебе просто скажу только по часовому пилоту свои впечатления. Э, неплохо, местами страшно, э, но... Как, как выяснилось, Майк Фланниган, режиссер вот этого вот сериала, э, это человек, который снимал «Игру Джеральда» на Netflix тоже. А «Игра Джеральда» — это один из ну, худших фильмов, что я видел там за этот год. Ну, то есть это очевидно. Я, я знаю, что у нас многие его любят. Э, да, там и наши слушателей даже наш, вот Андрей, который э, ведет у нас группу, но для меня это один из самых худших фильмов этого года. Ну, именно из тех, что я тогда вот в этом году посмотрел. Поэтому я, честно говоря, не знаю, стоит ли давать ему шансы продолжать его смотреть дальше, но начало неплохое, но все равно вот как-то немножечко подзатянуто. Есть ощущение, что там очень много лишних сцен в самом начале, и будет ли там дальше интересно. Вот на что я... ты просто сказал, что там типа дальше там твисты уровня Лоста. Я такой думаю, блин, ну в первом сезоне не было твистов. Ой, в первой серии не было твистов уровня Лоста, там были... Ну, не такие... твисты, я не говорю, что твисты, говорил про клифхенгеры. Ну, Клифхенгер это то же самое, что и твист
1: вообще нет. Ну, практически. Клифхенгер это цепляющий момент в конце серии, что, типа, знаешь, человек заносит топор над головой Эддарда Старка, например, и как бы. И серия заканчивается, и ты не знаешь, отрубили ему голову, или в последний момент стрела. Выстрелила в палача, и он не умер. Вот Жизнь это был бы нигде. Вот это был бы Хенгер. А «Твист» это когда.
0: Николай, это Касто... это часто. А ужас... «Твист»
1: это тогда, когда оказывается, что Эддард Старк, Старк на самом деле
0: покемон. Не, ну все. Нет, Николай, все равно обычно в конце, ну, то есть, допустим, в конце первой серии, давайте я немножко проспойлерю. Да, там главный герой, который не верит в призраков и пишет книгу о том, что. Типа, ну, там пишет много книжек о домах с привидениями, он, значит, приходит домой, там его сестра, э, значит, и выясняется, что, э, ну, то есть она пытается что-то ему сказать, тут ему звонит отец и выясняется, что это призрак в его квартире, и она, типа, там, блин, короче... Делает страшное лицо и пропадает. Но ну, это типа сюжетный поворот, что ты, что ты узнаю, ну, то есть это твист, что ты узнаешь, что хотя, Хочу, наверное, на нет, деле, наверное, все таки там... ты прав.
1: Тема в том, что ты как бы думаешь о том, что там весь сезон будет про этого чувака, но на самом деле он как бы про всю семью, то есть там каждые первые пять серий она, как бы, ну, каждая из первых пяти серий про одного из м-м, членов семьи, вот. Просто, ну, как бы, в первой серии, типа, тебе нравится этот персонаж, вот, клёво, сериал про писателя, а потом как бы начинается про других, и ты думаешь, сначала, что сейчас что-то не очень клево ну, там, какие-то, какой-то психотерапевт, какой-то патологоанатом, вот эти вот, как бы, его сестры но потом ты, как бы, втягиваешься и получится. Например, шестая серия, вот, в комментариях писали. Так,
0: да, шестой серии же, да, там, начинаются девять и четыре, вот эти вот отцены. Ну, по шестой, как раз-таки писали в комментариях, значит,
1: жду, а, говорит... Николай Ц. Не забудь поделиться своим мнением об охранительной шестой серии «Призраков дома на холме» в следующем выпуске. Делюсь своим мнением. Серия шестая правда охранительная. Ну, собственно, и все. Ну, то есть, короче, там просто серия, она... Там Условно, там можно подумать, что там где-то всего 10 монтажных склеек на всю серию, то есть там где-то 5 сцен длительностью по 10 минут, вот, это прикольно. Я думаю, там они просто охренели это снимать, так что если ты еще посмотришь, я надеюсь, ты берешься. Там это, правда, снято, ну так, на уровне Бёрдмана, ну как бы, не знаю, нужно ли пытаться, вот, как вот бы, был Бёрдман, который был снят почти весь фильм, там, чуть ли не одним дублем, ну не весь фильм, но... Условно, нужно ли пытаться постоянно это снимать так или не нужно? В, общем, в этом постоянно.
0: сериале что? Ну, почему постоянно? Если они сделали это один раз, то это же не значит постоянно.
1: Ну, в этом сериале это было, по-моему, уже пару раз там было таких. В Второй голове еще была какая-то такая дыра. А вообще Netflix это, любит это дерьмо, правда? Кстати, я тут сидел, Николай, и думал, раздумывал о том, почему. Вот Женя Москвин, почему он не любит Леонида
0: Парфенова? А почему Женя не любит Леонида Парфенова?
1: Ну вот почему, ответь мне.
0: А я не знал, что он не любит Леонида Парфёнова. Ну вот
1: он не любит его. Ты знаешь, почему?
0: Я не знаю. Это
1: такая рубрика. Я тебе могу сказать, почему. Почему? Потому что Леонид Парфенов напивается вином. Так. Ну типа вином. А. Почему эту шутку никто не понимает с первого раза? Я уже ее обкатал где-то на трех людях, она никому не понравилась, видимо, она...
0: Видимо, ей не суждено кому-то понравится. Ну,
1: ладно. <смех>
0: <смех> <смех> Блин, Николай, ну, это настолько внутряк, что ну, ну, э- ну, ну
1: да, но ну, это, ну, это же как-то
2: типа.
0: <смех> ну да, ладно, тут ä, еще человек написал там в этом в предыдущем в комментариях типа что ребята типа у вас там клевые шутки либо это ну, либо, либо вы реально хорошо шутите либо типа это у меня такое же хреновое чувство юмора я говорю это типа у нас у всех такое хреновое чувство юмора просто, просто в группе собрались любители именно этого чувства юмора поэтому поэтому кажется что но... хорошо
1: Чувак? Типа, вот я согласен да тогда значит Николай я жду от тебя что еще посмотришь немножко дома на холме потому что сериал все-таки атмосферный и вот я очень надеюсь, что он прикольно закончится, потому что я уже посмотрел 6 серий. Я вот, не может х...
0: быть, и не... Что, хотелось не хотелось
1: бы, чтобы это все было впустую.
0: Ну, я вот просто о том, что... Может быть, я подожду, когда ты его досмотришь и скажешь, стоит ли концовка того, потому что... А...
1: Ну, а когда было такое, чтобы... То есть, мое мнение, оно как-то вот...
0: Не, мне просто интересно, Тебя что ты скажешь.
1: Уговаривала, что ты смотришь. Не, ну, давай, вот
0: смотри, давай я так тебе скажу. Не, с одной стороны, да, ты, конечно, прав. Вообще, мнение — это такая штука. Но, во-первых, я прислушиваюсь все-таки. А, все-таки мы три года уже <как>, как бы вместе ведем подкаст. Более-менее можно хотя бы на основе твоего мнения понять, понравится ли мне. Вот. А, во-вторых, здесь такой момент, что, допустим, есть детектив, например. Вот у первого сезона довольно слабая и такая полуслитая концовка. Но при этом сам по себе сериал максимально мощный, очень круто снятый. И с очень крутыми актерами, поэтому насколько бы ни была концовка плохая, там банальная и так далее, его стоит смотреть хотя бы ради процесса, да, потому что он прикольный. Вот. А призрак дома на холме он поначалу не кажется настолько классным, чтобы тратить на него время. И потом ты уже думаю, ну то есть вот. Допустим, вот ты говоришь, что... Ну, то есть это стоит того, дальше становится лучше и так далее. Просто видишь, я... Например, я не раз...
1: говорю, честно говоря, что дальше становится лучше. Дальше примерно так же, но мне понравилась первая серия, вот.
0: Не, я не говорю, что мне не понравилось. Мне тоже в целом зашла, просто я не знаю, понимаешь? Вот. Типа, э, все время, понимаешь, сейчас... короче. Я понимаю, Николай, что
1: когда ты начальник отдела кого то там в Москве в конторе, то нет времени на всякие сериальчики, но
0: ничего про это не знаю ты говоришь какого-то другого человека когда я, когда когда я в подкасте я просто вообще я, я, я запад просто обычный парень так вот кто ты а, кто-то сказал ну это же из автостопом по галактике а, хорошо. Зафот он такой Ну Запад просто обычный парень короче Я же просто хотел сказать что Ну наша подруга Диана дала нам доступ к Netflix там типа есть такая возможность смотреть Netflix с двух разных устройств, ну то есть определенная подписка такого рода. Мы этим совершенно не злоупотребляем, вот буквально мы посмотрели э, одну серию «Призрака дома на холме», там один стендап и весь сезон «Маньяка». Вот. Э, блин, Но... ребята,
1: у, кого- у кого есть подписка на Netflix, пожалуйста, напишите мне в личку, ну поделитесь, мне просто жалко денег,
0: на это, я не, вообще на самом деле, Николай, я как бы считаю, что Netflix это, конечно, безумно дорогая тень. Uh, но, допустим, вдвоем скидываться И оплачивать подписку на два устройства Это нормальная тема, это стоит того Я бы, может быть, даже бы как раз может быть, с тобой бы и скинулся uh, То есть это, ну, это просто там Как бы наша подруга уже это использует С другими людьми, но там эти ребята uh, Ну, редко смотрят, поэтому ино- Как бы, иногда у нас есть Возможность <laughs> тут тоже попасть В эту параллель, а подруга наша, как раз Она очень много смотрит Netflix Так вот, я хотел две вещи про это сказать Первое, это то, что Netflix это так Какое жрущее время, срань, то Николай, ты не представляешь. Там тебе вообще не дают продыха от контента. Ты типа... Э, ты остановился на, ну, на каком-то сериале, чтобы отойти там, не знаю, чтобы, не знаю, попу почесать, отойти там чаю себе налить. И там сразу запускается трейлер. Ты перелистываешь сразу... Да ты снова не можешь трейлер.
1: одновременно, типа, чесать задницу во время просмотра.
0: Я как бы я могу, но если я вот, например, хочу, ну, ну, полностью,
1: знаешь. Отвлекся на секундочку почитать задницу, полсерии прошло, да? Поэтому.
0: Короче, там, там тебя, в тебя постоянно пихают контент. И его там очень много, там очень много купленных фильмов из старых. А, не только свои, то есть, понимаешь, Netflix, это сейчас не только свои там 15 фильмов и там, не знаю, 50 сериалов, или сколько? 30, да? Там куча старых сериалов. А, там... Ты такой заходишь, вау, а это хороший. Ты
1: покупаешь такую себе подписку на Netflix, ты такой заходишь, вау, это самая хорошая,
0: неплохая причина сейчас пересмотреть «Квантовый скачок», знаешь, что-нибудь такое? Да-да-да, да, в том-то и дело, я, конечно, не знаю, если там «Квантовый скачок», но там да, еще знаешь, очень смешная такая тема, там, например, ну там, допустим, нет каких-то вещей на Netflix. А, ну нет какого-то, да, старого сериала, ты забиваешь и в поиске вылезает это название, а, но этого сериала нет, они тебе похожие выкидывают, то есть прикинь, да? Допустим, ты забиваешь какой-то м-, вестерн-сериал, э, он тебе в поиске выдает типа возможность это слово выбрать, ну, то есть прям название сериала. Понимаешь, не просто слово, а прям название сериала, как будто как ты вот его и начал вбивать. Ты его вбиваешь, и там написано «Его нет, но есть вот такие». Ты тоже вестерновые сериалы какие-то всякие. Да, условно,
1: вбиваешь какую-нибудь тюрьму, вбиваешь какой нибудь Побег из тюрьмы, а вылезает. Побег из тюрьмы, он тебе дает «Тюрьма-Ос», что-то такое. да, да.
0: Все верно, но только да, там немножко другие. Короче, вот, и второе, это то, что вот единственное, по, по, единственное кроме маньяка, которого интересно было тогда посмотреть, э, чем я считаю круто иметь в Netflix. Это то, что завтра выходит, как бы, новый фильм Братьев Коин. И выходит он эксклюзивно для Netflix, в кино идти не будет. И вот будет возможность его посмотреть сразу. Они на русский язык типа переводят всего лишь, там, не знаю, может быть, 1% того того контента, что у них есть, может, полпроцента. Но у всех новых сериалов, которые сейчас выходят, есть и русская озвучка, и русские субтитры. У старых нету, ни хрена вообще. Вот. У новых, у новых есть. Поэтому, скорее всего, и фильм тоже Коинов. Сразу, сразу выйдет или с русской озвучкой или там с русскими субтитрами, вот, поэтому будет, будет хорошо. А там как бы
1: типа фильмы там типа выходят и как бы все уже ничего не добавляется, и это может добавиться в процессе. А, а что может добавиться в процессе? Ну типа вот сегодня субтитров нет, но может а, через недельку появится.
0: Да, да да да, такое может быть. Единственное, что я просто за этим не слежу, поэтому поэтому не могу сказать. Но вообще я насколько знаю, там просто работает субтитры. За какие-то копейки делают волонтеры Netflix. Вот. А озвучку делают какие-то, какие-то студии, ну, какие-то небольшие. В общем, я, я совершенно не понимаю, как там это все работает. Озвучка там довольно средненькая, ну, то есть она нормальная, но типа без, как знаешь, там нету вот таких вот характерных голосов, как в Кубике, да, там, или каких-то запоминающихся, как в Лост-фильме, в Алекс фильме. Короче, всех. Авторы там... идеи, типа, герои авторы идеи, Тим, Критт, Тим Критт, 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 да. Чем-то. Яскьер. Э, там Джимми Джей, я вот сейчас вспоминаю именно самые такие вот крутые наши студии озвучек, где прям очень крутые голоса, с которыми ты как бы уже типа, много лет, и даже ты иногда не хочешь смотреть сабами, а хочешь в озвучке, потому что прям крутые голоса. Привык вот у в, меня тебе, типа топ это там, Алекс Фильм, Яскьер, э, Новый Фильм, потом там Кубик и Лост. Вот такие... Да.
1: Ну, мне кажется, что Lost фильм всегда был лучше всех. Ну, хэзэ, не, хэзэ. Не,
0: не, ну, ты, ты, я говорю, ты просто, ты давно, видимо, не смотрел, вот если ты посмотришь Алекс фильм, э, там, э, короче, просто в каждой из этих студий работает обязательно один какой-то профессиональный актер дубляжа, э, и О, поэтому... И вокруг
1: него как бы формируется тусовка дилетантов, которые пытаются подтянуться до общего, до его уровня?
0: Э, ну, просто, во-первых, приятно, что он есть. Ну, то есть уже одно, да, другое, это то, что если озвучка качественная, она сама по себе прикольная, она там попадает, то и эти неизвестные голоса, знаешь, там через спустя там один-два сезона какого-то сериала становятся уже и для тебя как бы родными, культовыми и так далее, но в общем это прикольно. На Netflix, к сожалению, голоса...
1: Я помню, обидно было, типа, когда смотришь какой-нибудь сериал по телеку в дубляже, и в четвертом сезоне меняется озвучка, да, и ты такой думаешь... Воу-воу, это уже не тот Лост,
0: который я смотрел. <свят> Блин, я Лост смотрел всегда в Лост-фильме, поэтому, э, ну, то есть я, я не смотрел его в дуближе, как вот первые там, ну, вернее, не как первые там, а как все люди, которые смотрели Лост именно на первом канале, все смотрели в дуближе, потому что его дублировали. Вот, как а... же это
1: было круто, когда у нас еще были сериалы, которые прям дублировались и выходили вот прям. А сейчас вообще дублируют сериалы целиком где-нибудь? Я вот
0: не понимаю. Шерлок, Шерлок дублируют. Ну, так, вот, еще, еще. Ну, больше не знаю.
1: Что вообще еще? Какие сериалы? А, вообще не, ну вообще,
0: Амедиатека дублирует какие-то свои сериалы. Ну, то есть. Так. Например, Игру Престолов. Да, она, насколько я знаю, в дубляже.
1: А у нас Игру Престолов не идет по телевизору, вот так вот,
0: кстати. Я не помню. Ну, это не Кто важно Кто-нибудь, знаете, тебя тут? Вот, ну, ладно, хорошо. Это, 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 не важно. Короче, да, ну, в общем, да, про призрак дома на холме я сказал. А, значит, я еще что хотел рассказать, прежде чем там перейти к премьерам, как мы любим. А, книжка есть такая, которая называется "Кровь под и пиксели". Написал ее Джейсон Шрейер. Это один из топовых журналистов таких сайтов как Катаку и Wired. Не знаю, знаешь ты про них что-нибудь или нет. А, это. Ну, мне конечно знакомо, типа это игровые издания. Игровые да. издания, да, иностранные. А, вот американские, если если быть точнее. Так вот, "Кровь под и пиксели" это Книга, в которой Джейсон Шрайер написал там условно 10 статей, 10 лом гридов можно сказать, э, про создание той или иной компьютерной игры. Там, начиная от э, Pillars of Eternity, про которую я ничего не знал, э, заканчивая отпустить. Ну, типа это, это
1: изометрическая РПГшка года 2015 наверное.
0: Да, вот ты все правильно сказал, но я как бы в нее не играл, потому что я никогда не интересовался изометрическими РПБ, РПГшками. Вот, вообще не мой жанр. Ну, короче, вот да, они там рассказали про разработку Uncharted 4, про разработку игры. А, значит, господи. Ну, вот, Третий Ведьмак, неизданная, Star Wars 13, 13. А, Потом игра про фермера, вот это вот, про Shovel Найт. Ну, в общем, я вот так хочу сказать, что пока, пока прочитал только три главы. И это прям, а, Diablo 3 Ну, соответственно, короче, там вот Нормальная такая подборочка из игр Более-менее, все-таки Последних лет и более-менее громкие Тайтлы, а, в Дью Вот, и каждая глава Действительно чем-то интересна, оттуда как раз И пошла вот эта вот поголовная тема Про кранче в видео В видеоигровой индустрии, это Когда сотруднику приходится очень много Перерабатывать для того, чтобы игра успела выйти В срок, как бы Крупный издатель, типа там ну, тот, кто платит те бабки, типа Sony или Microsoft, да. Они же там тебя давят, что игра должна выйти к такому-то, и вот рассказываю о том, как там чуваки, значит, справляются. Вот, и вкратце.
1: Как каждой... напоминаем, Николай продолжает рассказывать о книге Кровь, под и Пиксели.
0: А-а-а-а-а. Блин, мне не нравится эта штука. Ну ладно, другим нравится и хорошо. Так вот, я, значит, скажу, что. Ну, пот... Николай, это как это типа как, как
1: изнасилование. Тут тоже только один человек получает от в удовольствие.
0: Я не уверен, что мы будем оставить ту шутку в эфире. Так что если вы ее слышите, то Женя Москин, который монтирует этот выпуск на этой неделе, просто решил его убрать. Может быть и слышите. Короче... Кровь, под и пиксели – очень интересная вещь, очень интересная книга. И если вы прям интересуетесь играми, много играете, и вот эти вот тайтлы, которые я назвал, не для вас что-то говорят. А
1: что в ней? А как это а так? все это за книга, в которой статьи про Pillars of Eternity, Shovel's Night и что-то еще как бы, про нормальные игры есть там какие-нибудь статьи? Ну, хорошо, Uncharted, что есть? Норм...
0: GTA. Так, так я что говорю, Uncharted, Третий Ведьмак, Стар Ювели, в Дьяблочке. Что такое? Стар что? Стар Ювели. Стар Ювели это типа ферма, интересная тем, что ее создал один человек. Он прям делал один вжала игру в течение 5 лет. И он буквально вот эти 5 лет, там их содержала его девушка. Они там жили типа супер бедно, а она была такая не типа вот такая леди, которая Я хочу, чтобы ты возил меня на тачке и покупал мне драгоценности Она такая, блин, он много работает, значит я буду нас содержать Ну то есть такая (laughs) хорошая, короче, такая Ну не, не в смысле, что другие плохие, а в смысле, что такая Типа сугубо положительная и довольно интровертная И типа настолько вот его там, не знаю, любила, что реально все эти годы его содержала Так вот, короче, он доделал эту игру, она выстрелила, он стал мультимиллионером вот. И, и все, и круто. И каждая вот такая вот статья, она там где-то по. Ну, не знаю, типа, условно, 40-50 страниц. И это прям очень интересно читать, реально. Я, опять же, в большую часть этих игр я и не играл. Я, например, не играл в Diablo вообще ни в один, я вообще в Blizzard ни во что не играл, так что, ну, кроме там хардстоуна, да, там, на смартфонах. Поэтому для меня. Ну, большая часть этих игр, короче. Они мне неизвестны. Это тот же Uncharted, например, он у меня вот лежит, диск около PlayStation, который мне дали погонять, но мы так его и не запускали, вот, но я в целом знаю про эти студии, знаю про, э, ну, вообще про то, что, что такое игры, что такое игровые механики, поэтому мне было очень интересно читать то, что я успел, я там третьей книги осилил, я всем вам реально очень советую, у нее э, единственный тираж, там, чем 4 тысячи экземпляров, насколько его бомбора будет переиздавать, неизвестно, вот. Я только про нее э, хотел одну фразу сказать. Николай. Так. Ты вот, э, не знаю, знаешь эту историю или нет, э, но есть просто такая тема, что, значит, эту книжку издательство перевело, перевели, да, значит, перевела какая-то женщина, которую, значит, сейчас щ- я скажу точно, э, значит, звали эту женщину Степанова Л.И. Значит, и она переводила книги «50 ночей удовольствия. сценарий сексуальных приключений», Lettering Express экспресс-курс», «Гиннес-2017 мировые рекорды», «Биоэнергетика и подсознание. Ваше тело дает ответ на любой вопрос». Ну, короче, вот такая переводчица. Ну вот. И что? Вот. И, соответственно, она перевела эту книгу настолько паршиво, что на нашем русском игровом, ну, то есть, игро- игроновостном сайте ДТФ значит, написали там статью типа «Почему кровь под и не стоит читать в переводе Эксмо». И там разнесли тем, что начиная от того, что там непонятны, непонятно переведены термины игровые, заканчивая тем, что там очень кривые, очень кривые, усложненные фразы и так далее. Короче, она написана так, что ее на английском прочитать проще, чем на русском. Вот. Длин, а...
1: ну потому что, очевидно, игру для геймеров, про геймеров, типа, должен... Ну... Переводить как тот человек, который имеет отношение... Либо уж... Который либо любит очень играть, либо кто то имеет отношение к и деву
0: Как бы... Ну так вот. И, соответственно, значит... Эта статья получила очень большой охват. Ну, то есть... Насколько, насколько я вижу сейчас, к нынешнему моменту... У нее 42 358 прочтений. Вот. А это значит, что... Это в 10 раз больше, чем потенциальная аудитория, потенциальное количество людей, купившие эту книгу, потому что тираж маленький. И издательство, вместо того, чтобы просто это проигнорировать, они связались э, с этими ребятами. Э, значит, э, они нашли очень крутую переводчицу, которая зовут Альпина. Ну, это известная тоже там питерская девочка. Если питерская, вроде питерская. А, вот. Или Альфина. Господи, вот я... я, я сейчас... Альпины это типа издательства. Альпины это издательства, да. Альхиды издательства. Да. Вот. Соответственно, вот она... Как сказать? Короче, она... Значит, ее uh-huh. туда взяли, чтобы перевод скорректировать. Но в итоге она сказала, что мне проще перевести ее с нуля. Ей дали время, она перевела ее полностью с нуля, и перевод очень классный. Вот я сейчас читаю, и мне прям хорошо. То есть там уже все четко переведено, там были консультации как раз у чуваков из ДТФ, какие термины, что значит, соответственно, там есть даже глоссарий. Но в итоге читается вот так, как будто ты читаешь реально какую-то статью на ДТФ или на Канобу, или где угодно. Вот, Потому что очевидно, что авторы ДТФ ну, не очень умеют не очень имеют, я бы сказал, свой язык и в принципе то, что, то как пишет Джейсон Шрайер, э, очень похоже на то, что, э, в общем, на то, что пишут ребята в ДТФ, поэтому. Я должен,
1: я должен тебе сообщить, что к нам в беседу пытается ворваться третий участник.
0: Кактус. подкаст, о кино и не только. Резюмирую: если любите игры, вам они интересны, обязательно ее прочитайте. Как раз эта история, которую я не завершила Она о том, что вот после того, как этот перевод сделали Она действительно стала очень крутой и вообще супер огонь А у нас в подкасте пополнение Женя, Женя Москвин е, Привет, Женя Да, всем привет Здорово, Жень
2: Привет, мои интернет-друзья, которых я не вижу в жизни объясни
0: пожалуйста, объясни, пожалуйста, нашим слушателям Как так вышло, что ты в четверг во время записи подкаста Решил пойти в кино Это очень интересует всех
2: нас Слушай, ну это достаточно банальная история потому что, по идее, как бы... День записи у нас среда исторический. Я, вот я Николай,
0: такой... я же говорил, это не Женя дурак. Не знаю, у меня, у меня в
1: голове, у меня в голове, типа, у нас четверг день записи. Нет, я что-то... Сам... Нет, подожди,
0: у нас вообще среда день записи.
2: Да, да, мне кажется, это немножко выпал. Но так или иначе, не, не срослось, но, может быть, и к лучшему, потому что вот могу с пылу, с жару рассказать мнение о фантастических тварях ну, это, подожди, второй так, части.
0: подожди, тогда нам нужно перейти к премьерам недели я считаю. Да, да. «Кактус» — подкаст о кино и не только. Итак, премьерный день, 15 ноября 2018 года. И, соответственно, «Фантастические твари» — это один из десяти фильмов, что выходит на этой неделе. Да, десяти. Сейчас скажу. Три, четыре, пять, шесть, семь. Наверное, а, как 9. всегда, их много. Ну да, их много. Вот. И это как бы главная премьера, которую все ждали. Прежде чем Женя приступит да, к тому, чтобы рассказать про этот фильм, я сразу хочу сказать. У фильма очень слабая критика, очень слабый метакритик, и И вот что ждать, неясно, да, по первому дню оценки уже 7,3, давай, Жека, жги.
2: Слушайте, ну, опять же, вот буквально полчаса назад, да, закончился сеанс, и на самом деле кино мне не понравилось от слова совсем вообще, то есть мы сидели в полном зале, то есть я, в принципе, в кино-то последний раз был Ну, на самом деле, был пару недель назад Но мы ходили на Как бы на непопулярный фильм Поэтому, как бы, и не привык я К тому уже, что Знаешь, там очереди в кинотеатре а Люди прям ну,
0: часть
2: рвутся Слушай, ну вот по воспоминаниям Первая часть была клевая. Она была вот прям в духе Гарри Поттера, не знаю, там было Было чувство вот этой вот Магии какой-то
0: Чувство Голина чувство но... Фаррелла Клево.
2: Приключения, не знаю, какие-то были... Опять же, была драма, которая была свойственна последним частям Гарри Поттера, но по большей части там было м- юмора, так, в принципе, достаточно. Короче, было легко и даже несмотря на представление вот этого суперзла, которое появляется из темной вот этой материи, разрывает нам все. Но, в принципе, блин, было весело, было интересно наблюдать за, пред, ну, за предысторией, и ничего так особо не насторажило. Вторая же часть, блин, она вообще полностью противоположна. То есть видно, что они стараются, точнее пытаются привнести... Вот эту стандартную схему, когда у нас куча драмы, но где-то рядом с этой драмой есть и, знаешь, такие веселые какие-то мом- моменты, можно там улыбнуться и так далее. Но здесь, блин, это так натяжно все, так печально все сделано, что, я, ну не знаю, мы просидели весь, реально весь сеанс с кислой миной. А в чем проблема? Да. В чем проблема? Проблема в том, что. Николай, ты вставляешь а... от грусти. Да, наверное. Короче, такое ощущение, что фильм это такая помесь, короче помесь индийского кино, которое снял Звягинцев на тему вселенной Гарри Поттера. Вот. Мы пришли к такой мысли, потому что...
1: Типа там все, все танцуют полфильма, а вторую половину фильма все пьют водку, и все плохо, что ли, или что?
2: Нет, нет, там все в серых таких тонах, типа... И тематика фильма такая Брат моего брата, потерявшийся Брат, кто я Подменили ребенка Короче, вот Реально вот это вот индийская тематика Знаешь, когда подменили ребенка И он там через 20 лет Узнает, кто его родители Вот, ну короче Очень-очень тягомо, тягомотно а, Самый приятный персонаж Здесь в, это, в этой части Это Нюхач, хоть его и было Немножко, но вот Нюхач ударил. Нюхлер, да, ну, не знаю, я его нюх, не хочу, он назвал. Короче, вот он дарил... Нюхач то... — это украинский
0: а... сериал, который шел на Первом канале. Что значит нюхач
2: Точно, кстати, да. Ну, короче, вот этот зверек, он как бы дарил реально секундные там какие-то моменты, знаешь, там, когда он внезапно что-нибудь украдет, там, разобьет, да, блин, вот это круто, вот это весело, вот это дух фантастических тварей, как по мне. Все остальное, слушай, ну, вообще, вот, знаешь, мое ощущение того, что где-то на... То есть я смотрел, смотрел на всю эту драму, потом они плавно подошли к теме гейства, типа, почему же Дамблдор не может ответить Грин Девальду? Да потому что они больше, чем братья, как сказано в этом фильме. И знаешь, и вот, и вот, и вот они вот так вот к этому подводят, 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 и уже все так... Плохо становится, что я думаю, блин, ребята, ну давайте уже раскрепоститесь, давайте уже устройте, не знаю порево блин, покажите уже то, что вы хотели. Ну то есть потому Геолог что
0: Георгий Герой Георгий. Да.
2: А, потому что там а, все так притянуто за уши. Вся эта история, предыстория Дамблдоров, а, блин, других братьев, все очень, очень натянуто. Вот, вот скажи мне, а, сколько братьев у Дамблдора? Вот скажи Дамб... мне американец, чем сила, да? Так, кстати, да. Ты, вот там, ты, типа... ты лучше
0: говори, кому ты об, обращаешься, на что двое.
2: Ну, просто сами, вы вдвоем два Николая назовите сколько братьев <с у Дамбулдата. Так удобно, что
0: у нас два Николая что можно говорить, скажи, и типа похер. Ну,
1: типа да. у Дамблдора был брат Аберфорд, который жил в деревне, ненавидел его, и у него прятался Гарри Поттер, вот это я да. помню. Больше, вроде, я не
2: помню. Вот, да, да. Ну и, короче, соответственно, там еще помимо всего вот этого вот по идее как бы это должна была быть основная линия фильма вот но все все просто большинству точнее больше большую часть времени было посвящено проблеме или вот опять же типа кто кому там относится не относится это Белатриса,
0: да, вот ее... Да, да,
2: да, да, да. И как бы еще проблема в том, что, ну, если ты просто не отпетый какой-то поклонник Гарри Поттера, который наизусть знает все 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 генеалогические деревья, там, кто кому приходится, но на самом деле, достаточно тяжело уследить за всем происходящим. То есть, показали одного персонажа, ты такой, пока вспомнишь, блин, кому, кто кому относится, пока там свои догадочки внесешь, типа блин, может быть, ага, может быть это вот этот персонаж в будущем в Гарри Поттере... Короче, пока еще пытаешься вспомнить, вообще полностью нить происходящего убегай. Да, ну, а как ну, хорошо,
0: там... как актеры, как Джуд Лоу, как там э, Дж- Джонни Депп, вот они, они же там... Да,
2: да, да, вот э, к этому плавненько я и хотел подойти. Короче, Джонни Депп как бы как бы к нему у меня сердце не лежало, то есть э, видно, что он немножко инородное тело в этой части. То есть смотри, его в трейлере вначале показывают и в есть,
1: простой, есть такая фраза. А в людях в черном один или два, типа инородное тело в энергосистеме. народное тело в энергосистеме это, это рассказ о том, как там огромный черв появляется в метро. Продолжай, пожалуйста. Да,
2: да. Ну вот, и, короче, джон Деп, а весь его образ Грин де Вальда, какой он, типа, вот с этой причесочкой. То есть, блин, не знаю, он как-то не, вообще не вписывается в эту тему. То есть, если бы на самом деле на его месте, опять же, это мое личное мнение, если бы на его месте был Колин Фаррелл, я бы больше поверил в тему взаимоотношений между, там, не знаю, Дамблдором Короче, и... Тебе ну, кажется, есть...
0: что Колин, Колин Фаррелл сыграл бы гея лучше, чем Джонни Депп?
2: Ну да, я думаю... Хотя так, Джонни блин, Депп
0: нет. играл самого манерного в мире пирата.
2: Подожди, подожди, на самом деле Джонни Депп здесь гея вообще не играл, то есть э, вся его предыстория, там просто появляется какой-то образ из прошлого, и коем Джонни Депп не является. Сам же Джонни Депп здесь типа воплощение зла, которое э, хочет, э, кси- хочет разбудить еще большее зло, как бы это банально не звучало, не звучало. И ты такой думаешь, блин, ну да, у него есть, есть концепция, есть идея зла, но все это, блин, так беспомощно, так банально, просто, просто Сужено, банально. Слушай,
1: масштаб, спецэффект, там, постановочка какая-нибудь, боёвка, спецэффекты, гасилы. роботы, да, монстры как-то. В первом фильме очень был очень был плохой Сиджай, там прямо было очень... Как, Warner Brothers, как обычно, очень плохо все сделали в первом фильме. Как в этом получилось?
2: Вот, и когда ты не получаешь наслаждения от от актерской игры, когда ты не получаешь наслаждения от сценарной составляющей, от истории, которая там заложена, потому что, опять же, по моему мнению, там все притянуто за уши, там появляется... Ты такой думаешь, ну блин, ну сейчас, наверное, будет какой-нибудь махач на палочках, там, не знаю, магия, проявление магии. Блин, и этого здесь нет. Да, здесь есть, знаешь, стандартное лов, То есть тот момент, когда Ньют пытается словить какого-то зверя к себе в чемодан. Типа, ты такой, да, круто. А потом финальная битва, типа битва, где встречаются два... Ну, не рассказывай. Не-не, я не рассказываю, У, просто встречаются спойлеры, спойлеры. Да блин, господи, всегда встречается Добро со злом, и вот здесь Якобы вот эта, типа, схватка добра и зла Она, это как будто встр... Встретилась газовая горелка С костром, вот э, Скрещенная, типа, из разных злодеев Типа Диабло и Не знаю, там, и этого злодея Из Властелина колец, с которым дрался Гендальф, Гендальф, да
1: Газовая что... горелка с костром
2: ну, там просто цветовая схема, типа, вот, знаешь, типа, синий газ, когда, типа, вот. когда
0: говорят, что, типа, когда трансформеры дерутся в фильмах про трансформеров, такое ощущение, что это просто груда железа обнимает небоскребы.
2: Это правда, да. Да, и, короче, и фильм полностью в темных тонах, что я вообще не люблю, ну, то есть, как бы, опять же, если взять последнего Гарри Поттер, в который снимал Яйц, вот, и там, там тоже Yates. были, Yates, да, там тоже были все эти темные тона, все нагнеталось вот так вот типа А-а-а, зло, 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 зло. Блин, здесь, здесь ä, то же самое, но блин, это не последняя часть Карри Поттера, и здесь ну дайте хоть какой-то, не знаю, лучик Фокисив. солнца. Короче, короче, все печально. И вообще смотришь на персонажей, окей, Ньют ä, сам по себе странный, типа ну то есть он такой типа павел дуров назовем его так а, потом а, подружка якобы ковальски здесь она очень странная то есть у нее а, это тот персонаж которого подстраивают под сценарий то есть нужно создать конфликт и ты такой думаешь блин ну что за тупая Ну, как, ну, ну как это? Это ну, невозможно. Потом Э, Эзра Миллер, который играет, соответственно, типа Криденса вот этого чувака из первой части, который типа: Господи, в чем моя проблема? Я не знаю, кто я. Я типа вселенское зло. Опять же, он играет весь фильм с кислой рожей на лице. И и они все здесь такие, просто от и до. Я я даже не знаю, улыбнулся ли кто-то в этом фильме. Наверное, только вот Толстячок, который А Они нормально объяснили, как? ковальском как... ковальский да
0: они нормально объяснили возвращение ковальский в сюжет потому что они же стерли ему память в конце первого фильма только не говори как я просто типа об...
2: этому уделили 30 секунд Uh, как бы и ты просто веришь тому что они сказали ну, но в принципе не нет в принципе он отыгрывает Вот этот чувак дэн фоглер он так круто отыгрывает его что в принципе вот его персонажу и все что с ним творится ты такой думаешь ну да да он крутой но само объяснение ну из из разряда как бы мы просто отметаем все, что было в предыдущей части. Да, вообще говоря,
1: в первом фильме это самое клевое, что это было, это было в истории между э, этой девчонкой с, со странной челкой и толстым польским пекарем. Да, Харский, да,
2: ему, да, лучше. вот. А здесь, а здесь они, они как бы на этом строят конфликт а, между, на их отношениях. А, и, соответственно, поведение, мотивация персонажа вот этой вот а, его а, женщины, оно... Опять же, оно просто сводится к тому, что сценаристам нужно было построить конфликт. И как бы все нормальные люди такие, типа, блин, что за, за, за шляпа? Вот.
0: Жака сразу видно, не
2: фанат Гарри Поттера. <laughs> да, Николай. Согласен, да. Так, ну. Я фанат Гарри Поттера, просто я не такой фанат максимальный, который, знаешь, типа по 40 раз пересматривает его. То есть я Это когда-то правда. в жизни... Я такие когда-то в жизни... тоже есть. Когда-то в жизни посмотрел все части подряд Такой подумал, блин, это интересно, это круто Мне понравилось Но как бы Ну окей, может быть я два раза пересмотрел, но не больше И короче Вот фантастические твари Вообще не оправдали ожиданий И в принципе то, что ты вначале сказал Что очень слабая критика Но в принципе Я могу понять, почему Почему так происходит -э 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 -э
1: -э 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 Слушай, так в итоге фильм-то отвечает на Два вопроса Который вынесли в название. Во-первых, отвечает ли он на вопрос, где же все-таки обитают фантастические твари? И какие преступления совершил Грин
0: Ну, Николай, не было там первого вопроса. Он называется просто Фантастик Бистс. Это первое, где они обитают. А, правда? Да, Вторая просто Фантастик Бистс.
2: Обитают они в чемодане, типа, этого Ньюка. с командера Ньюта, да. А вот, кстати, вот второе замечание по поводу преступления грин-де-вальда На самом-то деле... Так, извините, вот. так а фильм это, это, ну, это криминальная
1: драма, наверное, нет, по жанру. Ну, как бы, судя по названию, нет? Жанр, я тебе говорю,
2: это индийская драма, блин. Я даже не знаю, типа, ну, короче, это просто тупо драма. Все, вот здесь э, с, с примесями вот э, стандартных индийских тем. Короче, короче, э, по поводу персонажа вообще Джонни Деппа, Грин Девальда и всего того, что он творит, по идее, как бы, он здесь э, главный злодей и преступление, да, в, на, в названии. По, по факту он, как бы, ничего не сделал. То есть он э, хороший оратор, который говорит, что, типа, вот нас всю жизнь притесняли, давайте мы соберемся и э, типа дадим люлей всем, кто, кто против нас. Но как бы он по факту вначале только немножко там побуянил, а все остальное он просто словами, какими-то подстрекал глаголом людей.
0: Глаголом жег сердца
2: людей. Глаголом же сердца людей. Да. Подстрекал
1: опять... такой, а давайте
0: устроим тут какую-нибудь не за что-нибудь криминальное типа незащищен несанкционированный митинг посреди красной площади ух
2: <свят> ну а, видишь в этом ты как бы я понимаю как они хотели преподнести этого персонажа и как сценарно они хотели его раскрыть то есть как бы такой злодей во имя не знаю там хорошей стороны зла, скажем так, не знаю, вот, но суть в том, что, ну, допустим, Фарго, да, я вот сейчас смотрю первую, там, вторую часть, там есть а, злодеи, которые, ну, реально а, своими речами, точнее, персонажа. то есть, а, там нет какого-то экшена, нет драйва такого особенного, да, там очень много диалогов, и реально там с помощью диалогов а, одни персонажи подстрекают других к каким-то плохим действиям, и там, блин, этому веришь, а здесь, они, да, они берут Джонни Деппа. Да, они пишут ему какую-то речь, которую он произносит перед, там, не знаю, двумя тысячами волшебниками, да, которых что-то не устраивает. Но, блин, это так топорно. И Джонни Депп, он как бы типа, да, видно, что он отыгрывает. Но Но Настолько
0: топорно, что можно сварить кашу.
2: Суть в том, том, что он не топорный актер, то есть у него есть эмоции, но... Да, с Джонни Деппом каши не сваришь. Да, да, но его просто вырвали на два дня каких-то съемочных, привезли на зеленый экран, сказали, так, чувак, ты, значит, сейчас должен отыграть злодея, вот тебе речь. Он как бы ее прочитал, не хорошо, не ни плохо, ничего. Также, также и с, господи, из Джудом Лоу, который здесь играет Дамблдора, типа в молодости, ни одного намека на того Дамблдора, которого мы знали. То есть, как бы возможно, в третьей части они как-то его раскроют. Но здесь, типа, он такой, типа: Я стою у себя в Хогвартсе. Э, типа, такой крутой чувак. Даже не скажу ни одного слова, просто скажу, просто скажу, что я не могу драться с э, Гриндевальдом, потому что я дал обед. Вот, ну, обед гейства. Вот, ну и все. И, короче, здесь там а странно
1: такой. Как это странно все звучит, но ну, ладно. Не, ну, я вот просто так, о
0: том, вот что... Вот этот фильм. <in> Окей, спасибо, что рассказал. Меня вот, на самом деле, после этого всего... Ну, мы... я посмотрю его на выходных. <in> а, в любом случае, его надо, конечно, посмотреть. А... Меня, конечно, здесь интересует... Не, не интересует, а беспокоит в основном только одна вещь. А... Как же быть <с, <OF weekend> <с, <of course> <с, с тем, что еще три части впереди? <с of course> прям, прям очень
1: интересно. Да может и не будет. Мне почему-то кажется, что у фильма... Я так прогнозирую, что у него будут сборы даже хуже, чем у первой части. То
2: есть. не мне кажется, народу пойдет очень много на этот фильм. Ну то есть я вот Конечно. я пытался купить билет, я не мог его купить и, и в 12... ну, как? Но ты же смог. Смотри, да, я <свист> мониторил, короче, сайт Великан Парка, потому что они, типа, в 12. Там, ну, то есть, короче, в 12 ночи, да, там в 12.10 выкладывают расписание, и ты такой, типа, а-а-а, первый купил билетики. Я их купил, там через 5 минут они уже все были раскуплены. Ну, вот так вот.
1: Ну, фанаты Гарри Поттера.
2: (тит) Ну, фанаты Гарри Поттера, да. Ну, короче, вот, блин, я шел на фантастических тварей с с таким желанием, ну, получить... Ну, не то, что расслабиться, но, блин, окунуться в этот мир волшебства, мир магии, там, да, даже не... Я был готов к тому, что будет драма, что будет какой-то, там, не знаю, нагоняй, вот. Ну, блин, ну... Но ну, это очень, очень тяжело. То есть ты такой выходишь после окончания фильма и я такой, Фух. типа, ну, наконец-то все закончилось, типа можно выдохнуть. Okay. Окей, вот.
0: ну. ладно. Я думаю, что тут можно закончить. Включим, значит, нашу любимую рубрику, которая с прошлого выпуска у нас теперь работает. На что бы я на этой неделе сходил?
2: Нет, давай включим рубрику, на что бы я на этой неделе не сходил, потому что дальше-то там... типа
0: на
1: семь фильмов из восьми, которые выходят, да. Очи... Да. Очи... очевидно. Нет, да.
0: ну, смотрите, просто из того, что выходит на эти недели, что в принципе в теории можно обсуждать, это фильм, который называется «Догмен», у которого есть награды канского кинофестиваля за лучшую мужскую роль и премию пальмовой собаки». значит Пальмовая, пальмовая собака? Да, вот. Тут, значит, история про то, что Чувак держит парикмахерскую для собак вот, Мечтает увести любимую дочку в далекое путешествие И, короче, сопровождает одного громилу в его, значит, криминальных делах И у него хорошая критика <laughs> И довольно тепло он встречен с зрителями Так что, если вы не очень интересуетесь Вселенной Гарри Поттера, а плохие оценки уже говорят вам о том, что на него можно не идти.
1: если вы не очень интересуетесь Вселенной Гарри Поттера, а вот стрижку для собак вы любите, то как...
2: То нужно идти. Слушай, я даже смотрел один фильм этого режиссера, который снял Догмана. Короче, он снял страшные сказки. Там играла Сальма Хайка и Винсан Кассель. А я помню, ты это... рассказывал, да. Да, да? да, 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 это очень странный фильм. Такой типа Игра престолов по-французскому. Кие. Вот, короче, нет, ты посмотри просто на премьеры недели, которые, и смотри, у нас Италия, Аргентина, Польша, Россия, Великобритания.
0: У нас какой-то российский триллер, который называется «Соната». и Соната? Нет, просто называется «Соната». Ну он российский, да, там почему-то в ролях, в
1: принципе, все иностранцы, скажем так, и режиссер как бы тоже
0: с иностранной фамилией, именем. написано Россия, Великобритания, Латвия, Франция.
2: Там, наверное, продюсер может быть какой-нибудь русский, типа. И Ну-ка. тоже
0: нет. Это, это тоже очень нет. странно. Кстати, вот, вот действительно интересно, но, скорее всего, это дни э, наполные, так что я даже, даже, даже не задумываюсь. Вот фильм «Холодная война», под э, вот как раз польский. У него также э, Канская, К, канский кинофестиваль, у него, значит, премия «Лучший режиссер». Я вот как раз этот фильм тогда и увидел. Написано «Знакомиться на руинах послевоенной Польши. Разные происхождения и не схожие темпераменты. Кажется, что они совершенно несовместимы». Вот. И у него самая высокая, по-моему, оценка на этой неделе. И он идет всего лишь 88 минут. Поэтому мне кажется, что чисто теоретически... На него вот как раз можно потратить время, но... Наверное, да, ну нафиг,
1: нафиг этих поляков с их
2: фильмами. Нет, слушай, ну слушай, очевид- очевидно дело... же, что ник- никто не пойдет на все остальные фильмы, потому что... Ну точнее как, нет, пойдут 1%, да, которые любят э, какой-нибудь независимый фильм. Вот я
0: говорю, ты, ты удивишься, но я реально прям знаю людей, которые вот они не ходят на попсу. Они э, ждут, они очень любят ходить в кино и ходят на большие примеры. Но, но
2: видишь, фантастические твари все-таки из разряда, когда и люди, которые смотрят чисто только независимое кино, могут пойти и на, на фантастических твари, потому что в детстве, типа, им нравился Гарри Поттер. Ну, то есть, как бы, очень большой процент людей, типа, просто пойдет на... Хотя, на самом деле, в прокате куча фильмов сейчас идет, которые гораздо интереснее, на которые можно исходить. сходить... С прошлых недель, например. Да, с прошлых недель, да. У меня есть фильм, я чуть позже, наверное, расскажу, если вы мне дадите, я посмотрел Пауло Соррентина, господи, первый фильм этого режиссера, вот, он типа итальянский.
0: Так, Женя, не, не забирай себе весь эфир. Тут... Не, я
2: не забирай не забираю, я же говорю потом, Когда... Когда... когда, вот, когда... Я на да, самом
0: предлагаю да. про Паула Сарантино поговорить, когда мы посмотрим все его фильмы. Говорят, что его фильмы очень классные, поэтому я хочу посмотреть и «Молодость», и "Лора". Я просто, я, я очень грущу на эту тему. Кстати, поэтому в нашей вот этой вот рубрике, на что я бы сходил, я бы сходил либо на «Холодную войну», но типа либо на «Догмана», но пойду на «Фантастических тварей», потому что я просто дурак, который гонится за хайп, Вот так. Николай, а ты что скажешь?
1: Ну, ты дурак, который гонит за хайпом я согласен.
0: Так а ты бы на что сходил? Я и так довольно-таки критичен.
1: Ну, типа, я пойду на твари, наверное, а может, не пойду. Сейчас я еще подумаю, а мы что, мы что, закончили уже с примерами недели, что уже можно как бы ответить? Конечно. Типа, ну, блин, на этой неделе, короче, выходит еще фильм про группу Coldplay, который так называется Coldplay Headfall of Dreams, мне кажется, это... Самое лучшее,
0: что выходит в прокат на этой неделе. хоть, Правда. Кстати, ты вот сказал про Coldplay. На этой неделе вышли новые альбомы Imagine Dragons, Muse, Smashing Pumpkins и переиздание Битлов белого альбома.
1: Битлы опять что-то записали. Мало респект таким парням, которые записывают песни даже будущим наполовину мертвы
2: Даже клип сделали официальный, типа, из фото из фоточек.
0: Но, там, чуваки, там мне шут. очень понравилось переиздание белого альбома, я вот его прям ждал-ждал. Там, во-первых, запись качество очень классное во-вторых, всякие неизданные версии там старых песен, ну, старых, этих песен, они все старые. Короче, очень клево Но я вот, знаете, что хочу сказать? Новый альбом Imagine Dragons очень слабенький. Очень слабик, Хотя вообще, в принципе, я бы не сказал, что Imagine Dragons — это прям охренеть сильный коллектив, как они стали такими популярными. Для меня такая же э, загадка, как и популярность Эда Ширана. Но у Imagine Dragons есть типа там пять популярных треков. Да, и здесь ну, может быть, максимум один будет такой, наберется за весь альбом. И то не такого уровня, как какой-нибудь Active и так далее. Вот. Это я так кратенько не, а вы не слушали? Мьюз, Николай, неужели не слушал новый альбом? Просто
1: последний был отстойным, предпоследний был средним. Поэтому доверие к этой группе очень сильно подорвано. Но я, честно говоря, почему-то даже пропустил свою новость о том, что он вышел. Поэтому вот...
0: то есть это я тебе сейчас рассказал.
1: Да, тогда. на самом деле. Я, конечно, послушал, но в целом я с большей радостью послушаю Magic Dragons, потому что... Как бы, ну, эта группа сейчас, очевидно, более актуальна. Она как более. Бы, актуальна. Мьюз, Мьюз, но это уже для стариков. Мьюз, кстати, там, приезжают в Москву, лет. Да, пусть они там приезжают, не знаю, кто на них пойдут, там, там 40-летние пойдут на них уже. <с- <с-
0: ну, вообще, я бы, конечно, не сказал. Скорее, как раз, пойдут люди нашего возраста, но дело в том, что за
1: год. Мьюз, типа. Вот Мьюз это такая группа, у которой, вот, скажем так, они за последние 20 лет записали э, столько песен, которые ну просто невероятно претенциозные. Там песни, они длятся по 8 минут, они там у них про космос, про какие-то империи. Э, в общем, невероятно... В песне с невероятно глубокой претензии на короче, на эпичность и на претенци... Короче, они претенциозны так, что вот как, как, как Queen, типа, 40 лет спустя, примерно, типа, стадионные гимны, короче, все их песни, и, ну, просто у группы, вот, у, у группы Мьюз у них за последние 10 лет вот нет просто обычных песен, знаешь, ну, как бы, вот, у Линкин Парка были какие-нибудь песни, там, где один вокал под одну гитару, у любой группы были простенькие песни. У Muse за 10 лет нет ни одной простой песни. Все песни являются по 8-7 минут. Как бы начинаются, начинается минута такого, вот, 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 минута на пианино, потом отрывок из оперы Рахманинова, потом 10, 10 секунд звука, как шаттл дискавери взлетает в космос, потом 25 секунд из речи Марса Лютера Кинга, и дальше начинается текст. Потом в, в, в тексте отсылки к войне, к войне и мир Толстого, к Орвеллу, отсылки там, какого то нибудь еще к философу, и и, и дальше дальше начинается гитара. И вот так выглядят все песни Mews за последние 10 лет. ну, Но это было прикольно, когда в 99-м была какая-нибудь песня New Born то есть это было прикольно, но когда 10 лет подряд такие песни, в в каком-то году они добавили немножечко дабстепа во всю эту историю, и это было Бред, это был вот. А просто дапстеп был на хайпе, и висы такие, о, давайте-ка мы покажу, что мы не совсем старые добавим дапстепа. И это выглядело, это звучало отвратительно, честно говоря. Уже и в том году. И. <смех> Кстати, вот, ну, Вьюз, такая группа, вот, у которой, типа, 15 лет назад были невероятно упоротые фанаты, упрямые фанбои. Они сейчас есть. Сейчас я вот жду, чтобы они написали в комментах, что я тупой и не разбираюсь. Вот.
0: Я хочу только сказать, что. За этот год свои новые альбомы выпустили Muse, Imagine Dragons, Arctic Monkeys, uh, The Cooks. Uh, и я вот эти все альбомы прослушал, а мне больше всего понравился новый альбом Сергея Бабкина, который полностью на украинском языке. Я хоть ни хрена, ни слова не понял вообще там.
1: Да наверняка он там пел о том, что типа ну, мы плохие, ну мы русские в смысле. Не, ну
0: ты чё, Бабкин же... Не, Ладно, я шучу. Он не, не этих направлений. Не, не, вообще, Николай, не, не разжигай. Так вот... Uh, да, ну я, 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 я ни хрена вообще не понял. Наверное, очень круто для украинцев, uh, типа, осознавать, что один из там знаковых их певцов сделал альбом на на украинском языке, не будучи при этом украиноязычным в первую очередь, он говорил, что он там типа из русской семьи, поэтому, в смысле, из русскоязычной семьи, поэтому он, типа для него это был челлендж. вот, но альбом прям очень крутой, прям вот прям супер. и мне очень там понравился альбом Noise MC в этом году, понимаешь там новый, да не какой какие монеточки, да что угодно, понимаешь, а вот Imagine Dragons, Muse там и Кстати, я, Кукс ты, мне ты не зашли я можешь подумать, что я шучу, но Гречка выпустила неплохой альбом тоже. Я просто, мне просто не, не очень нравится, но я очень очень рад, если так. Я еще, кстати, вот что хотел сказать. Это я я просто, вообще не знаю, что я об этом заговорил, но вдруг стало интересно. The Good, The Bad and The Queen выпускают тоже вот буквально на днях. Выходит что? их второй альбом. The good the, the good, the Bad, and The Queen. Это группа. Ой, господи. Это группа Деймона Алберна, который горилла, с которой был Да, вот просто у него. У, у этой группы есть, есть один альбом Который так и называется The Good The Bat And The Queen И вот сейчас он как бы Спустя получается Сколько? Четыре года выпускает второй И вот тут я прям надеюсь, что будет хорошо Ну вообще, Альберн в принципе Все делает клево, поэтому Круто, Женя, ты вообще хочешь что-нибудь? Слушаешь из-за этого? А Тут вообще с нами не разговариваешь про музыку. Ну, Скажи, не горел, ты... Женя, ж был.
2: Да, ты же горел, отстой. А, да, а, Корея выпустила новый альбом вот буквально сегодня, и я на самом деле жду, а напомни, чтобы скачать Корея. и послушать.
1: Корея, это типа металкор группа?
2: Ну да, Джем, там все дела. Россия?
0: Да, да это, а, Джен, подожди так, а что, кто-то сейчас слушает такое музло? Не, я не говорю, что У, типа... меня, у, меня, у меня тоже была такая фраза, ну да, слушай. Не-не, я имею в виду, что это сейчас, э, то есть это сейчас типа прям большая фан сейчас у тяжелого музла, я просто... Слушай, думал, да не, на самом деле,
2: да на самом-то деле все уже померло э, несколько лет назад, но я приятно удивился, потому что э, ребята типа запустили проект на типа Kickstarter, ну, блин, на краунфандинговой платформе планеты или как там называется. Ага. И, короче, они, со, и они собрали 200 тысяч.
0: 200 э, тысяч типа... Ну,
2: 200 тысяч рублей, да, типа выпустили на сбор, альбом. Я спросил,
0: на я на этот, господи, 200 тысяч на, на выпуск,
2: правильно, альбом? Ну, как бы они типа его сами выпустили, сами по себе, ну, дополнительно, чтобы, там, не знаю, привести в чувствовал, там, как-то отшлифовать. но ну, в принципе, вот, короче, соб- собирали баблишка, Ну, и, короче, до- добрались до своей цели. Люди им скинули денежат. Ну, я считаю, что 200 тысяч — это, ну, в принципе, ну, не такая большая сумма, но вполне себе неплохо. Там даже больше, по-моему, немножко. Вот. И... Короче, самое крутое — то, что там звучание очень классное, как сведено и как записано, как сыграно. Очень круто, я прям а расслушал ломатый. Вот,
1: Николай, ты вписываю. вот спросил, типа, какая вот аудитория часов тяжелой музыки. Я сейчас хочу сказать, я нормально, потому что тяжелая музыка, у меня с вот самого есть какие-нибудь музыкальные тяжелые группы в этом самом плейлисте. Я хотел тебе сказать, что аудитория тяжелой музыки это всегда были типа 500 человек, которые приходили в Орландину потолкаться и попить разбавленного пива в грязных черных футболках. Я, честно говоря, думал, что ты скажешь, что, типа, группа Корея запустила этот краудфандинг на Кингстартере, типа, собрала 5 тысяч рублей и закрылась,
2: что-нибудь такое, я Так да, так я, я этого и ожидал, я думал, что, блин, типа, да на, нафиг уже никому не нужно, а нет, ну, как бы, вот, собрали. И суть в том, что у них был реально клевый альбом Колесницы... А, блин, Колесницы Богов, да, в каком-то там дремучем году, с которого я и начал их слушать, и он реально был клёвый, и его... Он входил в топ 10 типа джента по миру вот потом все пошло как всегда по <coughs> по одной линии вот и качество записи упала и что-то и текста и смены вокалиста но сейчас вот прям реально я вот в наушниках послушал там с усили... с усилителями с басами и блин так реально качает и я даже сравнил типа тот котируемый альбом, который был ну от, типа Колесницы Богов, и сравнил этот. Блин, реально, качество записи это просто в тысячу раз лучше. Блин, ну да, уровень. Короче, я немножко запарен на звуки, поэтому, в принципе, от этого тоже удовольствие получаю. Поэтому
0: тебе будет очень грустно от того, что у тебя кровь из
1: ушей будет здесь во время
0: монтажа этого выпуска. Я вот хотел сказать, что когда вышел новый альбом у Аматори, а он вышел Году в 2016, ну там, то есть спустя много лет, да, после этого, но вот он вышел. А, и мне в целом закатило, я даже подумал, прикольно. То есть как это. Значит, как в старые времена, но, к сожалению, просто этим узлом молодежь уже.
2: Да, это никому не нужно, уже.
0: уже уже все. Вот ладно, давайте. Давайте немножечко сдвинемся с этого на да, ребят, уже. я вот
1: я вот значит посмотрел э, японский фильм магазинные воришки фильм 2018 года который значит награжден золотой пальмовые ветви у кинофестиваля. То есть, типа, вот в определенной плоскости это лучший фильм года. Ну, понимаете, да?
2: Меня даже больше не фильм интересует, а почему ты его решил посмотреть? Что тебя привело к... Ну, Высокий, Потому, что
0: золотая Ну, ветвь ну высокие рейтинги,
1: нет? И тем более... Ну, если вот вокруг все остальные фильмы с рейтингом 6,2, ну, конечно же, я пойду на фильм, у которого рейтинг 100 из 10. Ну, ты в кино, в кино его смотрел? Ну, да, разумеется. Ага. разумеется. Mm-hmm. Ну, и в, 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 в «Мираже» среды по 150 рублей, поэтому... Так. Вот такая вот реклама. Что, что я могу сказать, друзья? Ну, вот это вот такое настоящее фестивальное кино, которое, как бы, ну, мне любителю как бы, поганых боевиков, оно как бы скучновато. Я, конечно, я заснул минут на пять.
2: Как оно еще раз называется?
1: Магазинные воришки. Ага, окей. Ну, открой. Ну вот, что, я, я и типа, пытаюсь. Вот, ты, ты должен его открыть, как бы, что А, Стой, я вспомнил,
2: это про семью, короче, которая ребенка какого-то она подобрала и тихо, пыталась... Тихо,
1: Спойлеры, спойлеры. А, так да, нет, это, так, это, так не сп... это в трейлере. Да. В
2: смысле, они нашли да, ребенка да, и научили правда. ее воровать, что-то там такое.
1: Да, короче говоря, фильм про семью, которая живет где-то в Японии, в общем, бедная семья, которая живет на бабкину пенсию. То есть, вот там как бы, ну, типа, условно показывается муж-жена, у них есть бабушка в доме, они живут на бабкину пенсию. Бабка такая, вот, вы только ради пенсии меня любите. Типа того и они воруют в магазинах. Ну, то есть, как бы, вообще, вот, в самом фильме, вот, как бы, сам хронометраж воровствовал не очень большой, да? Так, они воруют так, раз в пять в магазине, а, типа, 80% хронометража фильма – это то, как они едят. Это очень странно. И, как бы, то есть, вот, все кадры абсолютно, как вот, показываются герои фильма, они, как бы, жрут свою отвратительную азиатскую еду, как вы понимаете. И они в фильме так много едят, что я, вот, не успел Заметьте, вот как они успевают проголодаться для этого. Помните, у меня была претензия, такая к американскому кино: то что там, когда вот конечно, сцена в кафе, люди типа сидят, общаются, и вот как бы они типа. У них заказывают какой-нибудь бутерброд, они вот делают укус и все и кидают салфетку типа как тарелку типа, все, я поел. Особенно, помнишь, Николай? Ну. Это вот э, постоянно такая фигня в американском кино происходит, потому что, очевидно, они снимают там 45-й дубль, и они уже не могут жрать то, что что изначально было приготовлено. вот в этом фильме они, блин, дожирают просто каждую каждую каплю с тарелки. Ну ладно, я все шутки шучу. А если серьезно об этом фильме, то это правда довольно такая, ну, добрая э, драма, э, которая, в принципе... Которую, в принципе, можно всем посоветовать. Не очень долго, не очень напряжно. И если вам удастся хорошо запомнить, кто кому в этом фильме родственник, на что я бы посоветовал обратить внимание, вы получите это фильму удовольствие. Потому что я в целом, я в итоге не понял, типа там, кто там чья дочь и кто чья бабка. Поэтому, поэтому если кто-нибудь посмотрел, пожалуйста, напишите, друзья, вот... Как бы родственную
0: людьми этого фильма. Давай так, Николай, ты просто очень так это тоже разбивчиво. А у меня вот есть вопросы. Я просто так. люблю японское кино. Вот он вообще. Он тяжелый, ну, или он. не, не особо. Или он такой, ну, он такой на изи? Вот как как. как, как ну, подсказать?
1: он, он лайтово тяжелый, он как бы там есть свои печальные моменты, но они. Ну, типа, вот если, если брать Звягинцева как максимум тяжелого кино, а минимум тяжелого кино это у нас будет, например. Например, Люди что? в черном три. Нет, там тоже была сцена типа, ой, ты мой папа, я твой сын, там тоже я плакал. Поэтому давай что-нибудь еще полегче, какой-нибудь мальчишник в вегасе. Это будет... То как бы это где-то на пятерочку посередине между <с- ними <с- ровно. Там есть грустные моменты, есть, есть, конечно, смерть персонажа одного. Но в целом фильма такой более-менее позитивный. Ну и, и заканчивать нормально, окей, хорошо Нормально, можно посмотреть Как бы ты любишь японское кино никогда. вот Я думаю, тебе стоит посмотреть Этот фильм, если ты любишь японское кино И вообще всем, кто любит японское кино Вы понимаете, какой вы отмечаете Анализ глубокого фильма Что я вам могу сказать? Да ничего, только то, что они жрут И самое забавное вот, В общем, в титрах как бы, Когда вот я встал Начались титры И голос говорит В ролях типа сосуки и Кимацу. И как бы вот на этом моменте засмеялся. Я подумал, ну как можно, но это же просто имя. Сасуки. Ну что в этого смешного? Вот что в этом смешного? Чтобы просто смеяться над именем Сасуки. И через одно имя назвали в ролях также сосаки и я такой, и тут я уже понял, да, тут уже и я посмеюсь. Но самое забавное, что после того, как я начал смотреть
0: потом в титрах, я не обнаружил этих двух
1: я нужен только сосуки, не, а сосаки это. нет.
0: Сосаки, это нет. Мию сосаки.
1: А, слушай, да, вот, в общем, Мию сосаки и сосуки кидаются, в общем, так что, друзья, если вот вам покажется, что вот на сосуки не стоит смеяться, то на сосаки уже можно. Окей.
0: Okay. Теперь я. Ну вы рассказали, да, про свои фильмы. Короче, я на этих выходных, значит, с Настей и Семеном, нашим товарищем, значит, мы Думали, на что же нам пойти На магазинных воришек или на фильм про Зомби-нацистов во время Великой Нет, Второй мировой войны на этот момент Там не имело отношения к Великой Отечественной Оверлорд, да? Вот, и мы такие подумали, блин, пойдем на Оверлорд Нахрен этих магазинах воришек И я вам, знаете, что, господа, скажу? Это просто охренительное кино Просто супер, вообще Вот, значит во-первых, про Оверлорд я ничего не знал до прошлой недели. Э, вышел трейлер э, и на всех игровых сайтах, которые я читаю, э, значит, э, его, ну как это правильно сказать, в шапке сайты короче прорекламировали. И я такой думаю, блин, ну то есть не так часто фильмы рекламируют на шапках игровых сайтов, потому что на игровых сайтах люди интересуются играми. Вот э, я ткнул, смотрю, во-первых Джеджи Абрамс, во-вторых, зомби-нацисты, и я такой думаю, камон. Это, наверное, может быть очень интересно То есть, понимаете, на меня Впервые в жизни сработал баннер Это как вот, вот вообще Такого никогда не было а... Ты попался на кликбейт Да нет, понимаешь, на меня сработал баннер Кликбейт, это если бы было сказано Хочешь узнать чем занимаются твои соседи? ткни на кнопку, вот это кликбейт. Типа, Филипп Киркоров
1: похудел на 20 килограмм, делая одну вещь в день. Да-да-да. Типа, да.
0: Или там, я не знаю, зомби на самом, деле, на самом деле существуют. Читать далее. Ну вот такие штуки. Нет. А власти все скрывают. Да, типа, власти скрывают. Двойник вот.
1: Путина оказал.
0: Да-да-да. Нынешний Путин, это четвертая итерация. Это же как вот эта вот очень хорошая шутка была у Ильи Соболева в последнем дуде. Я с нее просто умер от смеха вообще. Очень, очень смешно было. Вот. Я умер, и с вами сейчас общается моя вторая итерация, как у Путина четвертая. Так вот, значит, оверлорд. Я, короче, слишком много короче, без короче, купился на кликбейт, как говорит Николай, и мы пошли в кино. Значит, о чем картина? Во-первых, она не совсем про зомби. Вот, чтобы, чтобы да, быть честными, она про то, как... Еще, фильм идет час 50. из них... Никаких э, намеков там на зомби или андедов Первый час нет вообще Э, Это история про то, как э, там летели на самолете отряд солдат э, Пролетали там над над Германией Их сбили Большая часть погибла, но несколько ребят выжили Э, Нет, над Францией они пролетали, простите, над Францией вот, и э, их сбили, значит, кто те, кто выжил, э, у них была миссия, значит, миссия это э, сбить какую-то штуку на куполе церкви этого конкретного острова, то есть они знали, куда они летят и что им нужно сделать, э, значит, для того, чтобы американские... Со... Ты
1: сейчас очень сказал смешно, типа, это как в интервью с каким-то, э, в общем, это как в интервью с биатлонистом типа скажите у вас была тактика и вы ее придерживались Он говорит да у меня была тактика я ее придерживался <пíгра> 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 они знали что они знали куда они идят что им нужно сделать ну да похоже <на> эту...
0: вот у них была изначальная задача и они планировали ее как... что что делать задачи меня Выполняют. Выполняют, да. Планировали ее выполнить. И да, и вот те, кто выжили там после падения, их там выжило типа 5 человек. По там буквально, не по буквально, а по прям реально счастливому истечению обстоятельств они выжили. И главный из них он такой говорит: типа, ну, раз мы выжили, нам нужно и пойти и завершить миссию. Это наша основная задача, чтобы типа наши войска смогли пройти. Вот. Вот то, о чем я вам говорю, это прям. Прям сюжет компьютерной игры. Именно поэтому э, очевидно, что создатели очень вдохновлялись видеоиграми. Очевидно, что они в первую очередь вдохновлялись Вольфенштайном, который да. ну то есть вот выпускает сейчас обновленную серию. А у Вольфенштайна, если кто-то из вас играл, есть DLC-шка, которая называется Old Blood. Именно у первой части. Она про то, как там в 40 каком-то году. То есть... Очень короткое отступление, я не хочу долго растягивать. Wolfenstein New Order, который, вы, который вышел как раз вот тогда, э, там, не знаю, три года назад, допустим, я, прав, не помню, э, там история про то, как, значит, там, главный герой борется с нацистами, с, которые вы победили в войне, и это 60 й А Old Blood — это DLC, которое там действие происходит э, как раз там в 45-м году, и... Главный герой как раз там тусуется во французской деревне, э, и потом узнает, что нацисты работают над зомби-экспериментом и превращают солдат в зомбаков. Вот. Оверлорд э, — это вот прям практически такая же история, только там превращают, э, значит, людей э, не в зомбаков, а в андедов. То есть это, ну, конкретно не зомби, а просто, ну, типа такие вот существа не знаю, ну, типа, андеды, вот так, ну, так. так. Андед, типа, это нежить переводится. Ну, да, нежить, вот так проще, ну, как бы, не мертвый, да, потому что э, он, как бы, умер, но это не типа тот, который, там, мозги, да, это просто такая машина для для убийств, э, делает, что ему говорят, э, невозможно убить, только если ты, там, не знаю, голову ему не раскрошишь. Так вот, короче, этот фильм, он крутой чем? Во-первых, а, так как он вдохновлялся видеоиграми, он очень динамичный. Во-вторых, в нем достаточно хорошей драмы, а, и а, драма, она там действительно такая. То есть, то, что там про войну, это прям тяжело. То есть, вот ты смотришь, и прям грустно, что там погибают ребята, и все так. То есть, там вот с- сейчас он тут, через секунду он подорвался на мини. И это прям все вот так вот а, отыгрывается не на м- каких-то вот таких вот простецких щах, а вот прям на серьезных. То есть, ты смотришь, и дина- в динамике фильм не теряет, но в драме. Он хорош. Самое, короче, крутое, что когда начинается паранормальщина в кино, то есть когда там они находят, значит, жидкость, которую фашисты вкалывают этим людям, чтобы они, значит, после смерти могли как-то соображать, да, там что-то делать, короче, превращало и, грубо говоря, в таких вот андедов суперлюдей когда это в фильме началось, это не выглядело как трэш категории «Б», то есть это не так, вот, когда, там, я не знаю, э, фильм про то, как чувак ездит на машине, а в конце оказывается, что его машина плотоядная, ей нужно жрать там, людей, и ты начинаешь скармливать своей машине людей. Ну, вот такая вот, да, такие фильмы просто есть. А, а здесь, как бы, вот это прям такое, это, это реально а, военная драма, в которой присутствует мистика, связанная с зомби-нацистами. Ну, и и вот Когда это идет, ты это воспринимаешь прям как такая четкая Прям такая, да, часть фильма, это логично То есть вот они наткнулись э, Они они сталкивались с ужасами войны Одними, и тут они столкнулись еще вот с такими Ужасами войны, но при этом, да У фильма совершенно четкий сценарий Им нужно выполнить миссию, но просто Выполняя миссию по уничтожению вот этой вот Значит э, Радиовышки э, Они еще и столкнулись с тем, что Нацисты это вообще вот какую жесть они творят Вот Соответственно, мне картина очень понравилась, она. ч ты так долго много сюжета рассказал, дружище. Так не-нет, я рассказал. Как обычно, в- в- все пересказал. Подожди, я вообще тебе не все пересказал. <связывающий> это, это же синапсис. Чуваки пошли уничтожать радиовышку, вст- столкнулись с зомби-нацистами. А что-то, а что, что еще.. То есть тут я, я не рассказал где-то, не знаю, четыре побочных ветки. Есть, там... Ты
1: можешь сказать, я не рассказал о том, что они убили Гитлера. Я не рассказал о том, что они
0: там, типа все оказались динозаврами. Знаешь, что это такое? Кстати, типа? э, я думаю, что у этого фильма при хороших сборах могло бы быть такое годное продолжение, э, которое ну, там, будет либо продолжать идеи, либо как-то еще их развивать. А, но у фильма при бюджете в 38 миллионов долларов сборы сейчас колеблется в районе 20. Премьера у нас мировая с 22 сентября. Честно говоря, это, ну, прокатный провал. Но я, чуваки, реально вот советую вам на этих выходных сходить на Оверлорд, если он еще вас идет. Вот правда. Вы от него получите прям намного больше удовольствия, чем от, судя по словам Жени, от, значит, фантастических тварей. Просто потому, что он крутой. Он, кстати, да, к слову, он вообще не веселый. То есть он динамичный, он очень интересный, это немножко триллер, немножко ужастик, очень, очень такой вот игровой, потому что у героев есть миссия, они ее выполняют, они прячутся от врагов, они их снимают там одного за другим. Ну, такая вот тема. Короче, мы мы поняли. Но при Спасибо. этом, да, при, при этом, при этом он, он такой вот серьезненький, серьезный, интересный, военный, такие дела. Вот. Не больше ну да. тебя провари. Расчупаешь он такой, он такой
1: серьезненький, интересный, военный. Ты просто как, как, знаешь, как подружка такая рассказывает. О, я тут встречал такого. Он такой серьезненький, интересный, военный. Ха-ха-ха, блин.
0: Ну, типа, вообще один в один. Ужасно. Окей, ладно. Слушай,
2: я вот сейчас, короче, сижу, читаю сайт ⁇ Краткая история негров в Англии ⁇ Потому что, блин, было очень интересно наблюдать, как в фантастических тварях, типа аристократическая семья 19 век, и там просто, типа, отношения...
1: Ну, там не 19 век
2: все таки там... Не-не-не, там рассказывалось про... не не там, 15, про... да? не, не, там, там был 20-й, но там, типа, история рассказывала, что там отец, отца когда-то там, вот. Ну, то есть там, соответственно, флешбеки были 19 века, вот. И, короче, суть в том, что так или иначе кинематограф закладывает в голову людям... Что не было никакого рабства. Не было ничего. То есть все жили тихо, мирно. Все было хорошо. Это какой кинематограф что... то Да какой? Мировой вообще. Ну, В принципе, все об этом мне говорит. Мне кажется, что
0: американцы только делают, что выпускают фильмы о том, как было рабство. Даже Ну, вообще, давайте я
1: скажу, как на самом деле. Типа вот Жека прав, что ну, показывают... То есть во все фильмы вставляют э, чернокожих персонажей даже туда, где бы они не могли находиться исторически, но а. при всем при этом постоянно снимают кино про рабство. Вот так, так что, было бы
2: в... два типа фильмов. То есть, и пихнуть куда, куда не нужно, и соответственно, снять о том, как им было плохо. Короче, меня это не особо волнует, в принципе, ну, то есть я бы к этому нормально относился, если бы, блин, это не насильно пропихивали, то есть даже во время фильма просмотра, то есть показывают тебе массовку, и там проходит чернокожий, ну, просто буквально там полсекунды, но я не знаю, конечно, может быть, это мой ум уже такой, типа, грязный, испорченный, но я прям вижу как продюсеры, они такие, так, нам нужен чернокожий парень, просто потому что нужно пройти фильм и выполнить квоту на чернокожих.
0: Ладно, господа, если вам нечего добавить, я думаю, что можно закончить выпуск приятной новостью о том, что съемки третьего сезона «Очень странных дел» официально завершились. Вот.
1: Друзья, и наша новая рубрика, давайте, наша рубрика, давайте, если на кинопоиске есть эта новость, то давайте угадаем Самый популярный комментарий. Да вот, да, я нашел эту новость. Но, к сожалению, всего 13 комментариев, поэтому, наверное, ничего интересного там особо не будет, но попробуем. Я думаю, что там будет написано, главное, чтобы сохранили дух э, типа первых двух сезонов. И еще обязательно должно быть упомянуто то, что Конечно, жалко, что не выпустили в Хэллоуин, но мы, мы будем ждать. Как вы считаете, такой комментарий вам нравится?
0: Я думаю, что там будет э, что-то типа. Ж- ждем возвращения Дэвида Харбора и одиннадцатый А вот смотри, есть на самом деле тут как бы, ну, короче говоря, тут нету этого
1: самого, нету... Тут 113 комментариев, потому что новость непопулярна не кинопоиске. Типа вот есть комментарий, и МХО начинает превращаться в мыльную оперу, и минус 15 у него рейтинг комментария, то есть его задизлайкали. За
0: вот видишь? Потому что нельзя трогать то, что нравится людям. Это же золотое правило кинопоиска. Николай, ты разрешишь нам не угадывать новости на,
1: кино, на кинопоиске, Бой? Просто что-то неинтересно. Почему-то как-то. Я смотрю, просто в комментах упала активность. Раньше просто каждая новость она была засрана как бы, популистскими комментариями, а теперь что-то, наверное, что ли, просек, что я на неместе бухе перестал это
0: писать. Я думаю, что да, это просто все следят за кактусом и понимают, что раз. Раз Цегулиев задал тренд, значит, можно попасть под горячую руку. Нужно быть осторожнее. Вот. Капец. Такие дела. Ладно. Спасибо, Женя, что зашел сегодня к нам на огонек. Так сказать, заходи почаще. Да, я,
2: я постарался оперативно доехать из кинотеатра до дома.
0: Ой. Окей. С вами был Николай Солнышко.
2: Николай Цегулиев... И Евгений Москвин. Как Подкаст о кино и не только?